0: Começa agora o Praxis, o podcast da Favapar. A teologia trazendo luz à vida e à prática cristã. Fala, galera! Fala, galera! Sejam muitos, mas muito bem-vindos a mais um episódio do Praxis, uh, o nosso podcast aqui da nossa querida Favapar. E hoje, com essa beldade de produção aqui, eu não sei para onde eu olho, tem três câmeras aqui olhando a gente, então estamos ah, cada vez mais melhorando essa, essa produção e hoje muito especial porque ah, a gente está no nosso episódio 100, exatamente, o Praxis, ah, nosso podcast já há três anos e a gente chegou no episódio 100, que alegria ter você que está caminhando com a gente a todo esse tempo e se tem sido relevante, se tem abençoado a sua vida. Ah, não deixa nunca de compartilhar, de curtir, de ativar a notificação aonde quer que você goste de ouvir ah, o, o podcast de praxis, porque ele está presente em toda, todas as plataformas de podcast. Então, onde você ouve, ativa as notificações para você sempre receber conteúdo novo. E para esse episódio ah, especial, esse episódio de número 100, nós estamos aqui com o pastor... A uh, Cuco, o pastor Antônio, o pastor. Walter Valdemar ninguém chama, né? No meio. <risos> é raro, é raro. Mas, uh, vou pedir para ele se apresentar um pouquinho: quais são as funções hoje uh, dele aqui na faculdade, enfim, para quem, inclusive, estiver ouvindo a gente entender o porquê que o pastor está aqui com a gente para esse conteúdo.
1: Maravilha, muito obrigado, Tiago, com alegria estar novamente aqui no podcast. Já estivemos de outra oportunidade, na época falando sobre discipulado junto com o Silvado, né? E sempre é bom estarmos juntos mais uma vez. Hoje nós estamos desenvolvendo um trabalho de gestão, atuando na liderança que envolve a direção da, da FABAPAR, das Faculdades Batista do Paraná. E também é, da liderança a, a nível de Paraná das Igrejas Batistas, né? E estamos no Ministério Pastoral já há mais de 25 anos, né? Eu tenho dito, brinco, que apesar de ser um pouco jovem ainda, não tanto, né? É, estou desde o século passado pastoreando, né? Eu formei em 99 e desde 97 já venho desenvolvendo o exercício da liderança pastoral. E é uma alegria estar com você aqui. E não posso deixar de mencionar também, sou pai do Gabriel, da Laura, um casal de filhos aí, a Neuza, minha
0: amada. Estamos aí à disposição para servir. Que legal. Pastor, obrigado. Mas também, a Pastor Kubo, tem desenvolvido a, um ministério bem legal aqui na faculdade, não só cuidando da faculdade, mas também lecionando e em sala de aula, né?
1: Isso, isso mesmo, né? Essa é a parte da docência. Então, na docência, atuando mais na perspectiva prática né, do dia a dia, a, a, a disciplina de ministério pastoral, que envolve... Todo esse dia a dia de como a gente fazia uma gestão pessoal e também da igreja, né? do, 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 da, da organização eclesiástica. Atuando também em algumas disciplinas como evangelismo, discipulado, eh, relacionamentos. Né? Há uma disciplina que eu, eu, eu escrevi o conteúdo, é cidadania e relacionamentos. E aí nós falamos um pouquinho sobre uma perspectiva de teologia pública, como nós nos envolvermos eh, de um modo saudável, bíblico. Dentro dessa perspectiva, então tem muitas áreas aí na docência que a gente tem o privilégio de contribuir
0: também. Que legal. Eu sou o Thiago Vercelino, que tem tido o privilégio de caminhar com você aqui no Praxis. E bom, você já leu no título, por isso que você clicou para ouvir esse episódio. Você viu a ênfase que o Pastor Cuco deu ah, para falar sobre gestão e hoje a gente vai trabalhar um pouquinho essa ideia. E eu vou pegar um gancho, Pastor, para ver se você concorda com... Com essa fala de um colega. Ontem saí com, com um colega e nós estávamos conversando sobre esse dia a dia, né? Dia a dia do, do Ministério Pastoral, do Missionário, do ambiente cristão eclesiástico. E ele falou que uma coisa que ele sente muita falta é nesse ambiente as coisas serem levadas com um pouquinho mais de seriedade. Aí fala assim, não, mas seriedade? A gente é sério, né? A gente estuda a palavra de Deus e tudo mais, é responsável com aquilo que Deus dá para a gente fazer, mas ele estava falando muito nessa questão de administração, a gestão da vida pessoal, da vida da igreja, da vida da organização missionária que faz parte, e eu, no fundo, no fundo, percebi ali um coraçãozinho bem crítico, falando como que se essas coisas atrapalhassem muito, a ausência desse cuidado atrapalhasse muito naquilo que nós cristãos estamos fazendo. Como que você vê essa fala dele, você, você tem visto isso, você concorda de alguma forma com isso ou, fala, ou, ou não, não é bem assim?
1: Olha, é, de certo modo, usar aqui a expressão relativo é, é algo que se, se apresenta para responder essa pergunta, né? É, é relativo, de fato nós temos situações de pastores que são pessoas sérias, em que sentido? O cara é de oração ele tem uma vida espiritual, busca a conexão, é piedoso, mas, de fato, é limitado no que tange às questões de organização pessoal, de desenvolvimento de competências que são, hoje, fundamentais para gerir organizações, para gerir uma igreja. E são ferramentas que nós, inclusive, encontramos na Bíblia. Né? Livro de Esdras e Neemias, o compêndio, nos traz ali uma série de princípios que podem ser aplicados na área de gestão e assim por diante. E voltando ao tema, sim, muitos pastores ou líderes acabam é, é, entrando mais pelo viés, digamos assim, devocional, que é óbvio, né é essencial, também não adianta o cara ser extremamente competente tecnicamente em gestão e não ter vida com Deus, não ter relacionamento com Deus. Então é fato, procede que muitos acabam indo por esse caminho. Mas eu discordo no sentido de que temos que tomar cuidado para não generalizar, porque há, é, com certeza, é, várias pessoas que inclusive eu conheço, hoje nós temos organizações que se destacam justamente por, por serem zelosas, cuidadosas e trabalhar com excelência princípios de gestão, de organização, de agenda, de planejamento, né? uma organização que tem visão, missão, valores bem delineados. Isso é
0: fundamental, com certeza, e nós temos que buscar sempre... Uma vez, quando eu estava ah, estudando ainda, me preparando para o Ministério Pastoral, né? Ah, o meu professor de administração eclesiástica, ele disse o seguinte, se o pastor... Né, ele era mais, mais de idade Então tinha aquele jeitão já de, de mais antigo né, Se o pastor Não consegue lidar Nem com O despertador dele Pela manhã E ele precisa apertar o botãozinho Da soneca É porque ele não vai ter domínio próprio Para lidar com várias e outras áreas Da vida dele Então eu estou enrolado <risos> meu amigo Uh, uma área, né, usando essa brincadeira que é real, ele falou isso, ele falava isso mesmo, uh, que a gente precisa cuidar então é essa administração mais pessoal né pastor Cuco, dá uma característica aí marcante que a gente precisa cuidar, ou algumas características marcantes que a gente precisa cuidar na nossa administração pessoal quando falamos de ministério e, e vida de igreja.
1: Legal. Eu disse que eu estou perdido nessa temática, porque eu tenho a prática de usar o despertador com soneca, né? função só. Som... Já
0: coloca meia hora antes para ir acordandinho. É, exa
1: exa exatamente, ali. Mas tem a ver com a nossa organização pessoal. Eu insisto muito lá em casa, porque eu sou diurno e a minha esposa é noturna. É aquela dinâmica que um vai dormir mais cedo, outro vai dormir mais tarde, outro acorda mais cedo e assim por diante. Né? E a minha tendência é de fato produzir mais na parte da manhã. Eu, sou, eu, eu consigo fazer isso eh, e atender uma demanda maior. E aí o que, que acontece? Para que isso se efetive eu preciso ter uma boa noite de sono. Eu não, você, todos nós precisamos ter uma boa noite de sono. E está comprovado, hoje tem muitos estudos mostrando aí, que esse descontrole ou seja, uma dieta adequada, equilibrada, exercícios físicos que você, pelo jeito, faz. né Não é o meu caso, estou aí em processo de adaptação. Mas nós precisamos sim criar, eu diria, alguns protocolos pessoais. Só que, Tiago, eu digo para você assim, eu não sou aquele cara extremamente rígido em termos de disciplina. É, não precisa nem de despertador, porque ele vai acordar no mesmo horário todo dia. Eu admiro quem o faz, mas eu não sou dessa, desse grupo, né desse perfil. Também não sou daquele outro extremo do camarada que não sabe para onde vem, nem para onde vai, ele, ele se expõe às experiências do dia para saber o que, que vai fazer. Eu gosto muito de fazer checklist, então geralmente eu faço checklist diário, eu. eu tenho o meu horário de, de início de trabalho. Inclusive, está aqui do meu lado. ali. Acabei de fazer o meu checklist de hoje. É, e também um checklist de uma semana. É, claro, além do planejamento pessoal, mas do planejamento mensal. Mas eu creio que são alguns cuidados aí que a gente precisa ter no dia a dia que vão determinar a nossa eficiência e eficácia no, no que estamos fazendo no médio e longo prazo.
0: Entendi. Às vezes a gente foca muito é, no fazer ou não fazer, né? Ah, a tal pessoa, ela é mais disciplinada porque ela acorda às sete horas da manhã todos os dias. E aquele que, que acorda às 8 e quinze, ele é menos disciplinado. E a gente acaba deixando de lado um pouquinho o princípio, o valor, né? Às vezes uma pessoa tem o costume de comer salada todos os dias. E não é porque a que não come a salada todos os dias, ela se preocupa menos com... Com a vida dela, né? Às vezes é um pouquinho disso que acontece com a cabeça do pastor, né? Ele, ele, ele foca ou demais na atividade e esquece do valor do princípio ou fica lá no campo das ideias e tal. E não coloca não em colo prática.
1: Exatamente. Tem um amigo meu que ele é, também é noturno. E aí nós conversando sobre essa diferença particular, é, ele, come, ele comenta assim, eu, quando eu acordo, eu demoro para tomar café. Eu tenho, eu, ele usa até uma expressão, eu tenho um ritual. E é um ritual demorado, né? ele precisa ter tempo para digerir, começar a acordar. E ele, de fato, a partir das 11 da manhã, ele começa a mente ser mais ágil. No meu, no meu caso, é o contrário. Mas isso me lembra o seguinte, tem um material que foi desenvolvido, que chegou para o Brasil, se não me engano, veio da Willow Creek, é, mas a, a, a central de Fortaleza, né? é, lá do, do pastor Armando Bispo, Anos atrás, eu tô falando aí de 20 anos atrás aproximadamente, um material chamado Rede Ministerial. E ele, ele trabalha ali a questão do perfil. E nós acabamos adaptando na igreja que eu pastoreei é, um bom tempo, anos atrás. Nós adaptamos, resgatamos e adaptamos o material trazendo algumas atualizações. Né? Mas o que, que eu vou destacar? Porque ele fala ali sobre o perfil de servo. Então, por exemplo, existem pessoas que... É, se organizam de modo estruturado e outros que se organizam de modo não estruturado. Aqueles que são motivados por pessoas e os que são motivados por tarefas. Qual que é a tendência? A tendência é a gente sempre achar que o outro está errado. E, principalmente, quem é motivado por tarefas e estruturado, né? ou seja, se organiza de modo estruturado, ele vai olhar para aquele que tem uma disciplina aparentemente mais... <coughs> mais desregrada, como um erro, como uma falha. E esse material vai nos mostrar o seguinte, não existe nesse aspecto certo e errado. É claro que eu preciso me conhecer e não permitir que alguns gatilhos que são nocivos prejudiquem o meu bom desempenho e desenvolvimento. Mas eu preciso ter essa flexibilidade de, é, usando aqui uma rápida história, vai descer para a praia, né? vamos pegar um final de semana com a família e ir para a praia quem se organiza de modo estruturado ele pelo menos 15 dias antes 30 dias antes ele já sabe para onde ele vai ele se organiza financeiramente e as coisas vão caminhar nessa linha a pessoa que é mais motivada por, por pessoas, né? o líder a pessoa né? mais por relacionamentos e que se estrutura de modo não organizado é... vamos vamos Descer pra praia, vamos, né? E uma vez eu estava com um amigo meu e ele chegou assim, Rapaz, vamos, vamos para a praia. E foi dessa maneira. Eu sou mais estruturado nesse sentido. E foi muito interessante porque eu fui inquieto. Né? É, entrei no carro e simplesmente descer. A gente vai ficar o que a gente vai comer. <risos> e, e foi uma experiência interessante. Mas, Thiago, eu creio que faz parte desse amadurecimento nós nos conhecermos, né? Já disse lá. No passado, conhece-te a ti mesmo, né? É, Para que possamos, então, saber como melhor
0: administrar a nossa vida hoje. Uma... Logo que eu cheguei em Curitiba, é... eu fui pastorear jovens, né? Numa igreja. E eu estava no início do meu namoro também com a Andriele, que eu sou casado hoje, quase 10 anos aí de casado. Mas eu lembro que lá no comecinho, é... eu ainda tinha uma função, embora já formado. Mas eu tinha uma função na igreja ainda meio que de seminarista. Não tinha sido ordenado. Então era aquela coisa assim: o pastor da época falava que eu tinha que cumprir minhas responsabilidades. E, e tudo bem. Então, no auge dos meus 22, 21, 22 anos, o que, que eu fazia? Eu morava longe da igreja, porque foi o que o, o sustento dava para custear, dividir apartamento com amigos. E aí eu ia para a igreja quando tinha coisas para fazer. Quando eu cumpria o que eu tinha para fazer, eu voltava para casa. Ou falava assim, "Ah, hoje eu vou acordar um pouco mais tarde e tudo mais. E eu lembro que Andriele uh, virava para mim e falava assim, eu não vou casar com um homem que não levanta cedo e não vai para igreja. E daí eu falava assim, mas amor, presta atenção, o pastor... Já disse que eu tenho que fazer, eu já fiz. E ele mesmo falou, se você cumprir essas responsáveis, tá tudo certo, né? Eu lembro que o, o, o dinheirinho era contado, então se eu fosse cedo pra igreja e tivesse que almoçar na rua, ali ia ficar apertado o um mês. Então eu escolhi, e ela foi pegando no meu pé, foi pegando no meu pé, até que um dia eu falei assim, ah, quer saber? Pra cuidar do meu namoro, eu vou todos os dias num horário fixo pra igreja. E foi interessante. De novo, não é para focar na atitude, ou na não é que agora todo mundo que tá ouvindo esse podcast vai o horário certo, dá tá certo. Mas foi incrível o impacto que isso teve no meu ministério. E até hoje, se ela ouvir esse podcast, ela vai primeiro ficar um pouquinho brava porque falei da gente, ela não gosta muito que fala assim. Mas ela vai lembrar com, com alegria, porque o impacto que teve no meu ministério e pra os pais dos jovens e dos adolescentes, os pais dos quais adolescentes que eu cuidava na época, foi um impacto muito grande de eu chegar sempre num horário correto na igreja e ir embora num horário ah, correto na igreja. Essa, essa administração pessoal, ela impacta o nosso ministério. Que tipo de impacto que essa administração traz? Positivos, negativos no meu caso, contei esse testemunho, foi nítido, até na época tinham outras pessoas que trabalhavam na igreja que não tinham esse mesmo costume, e foi interessante ver como elas perderam algumas oportunidades, e eu vivi, assim, todo e total, a crédito, a namorada na época, hoje esposa, né, pensa se há 10 anos era essa, imagina... Imagina agora. Estou <risos> brincando, amor. Estou brincando. Mas que, que, que impactos que causam ministeriais, positivos e negativos, é esse cuidado pessoal?
1: Eu ouvi o pastor Roberto Silvado, no início ainda da minha caminhada ministerial, ele falando sobre essa abordagem. A importância de você ter um horário fixo de gabinete, né? essa expressão que eu utilizava para se referir àquele tempo que você fica no escritório, para atendimento de pessoas e também para... Se programar e se organizar para as demandas eh, cotidianas do ministério. E eu vou falar sobre duas perspectivas, o aspecto familiar e o aspecto ministerial. No aspecto familiar, eh, uma vez um, um filho de um pastor disse, eh, chegou, perguntaram na escola né, eh, para ele o que, que seu pai faz. Não, meu pai não faz nada. Falei, Como seu pai não faz nada? Não, meu pai é pastor. <risos> e por que, que ele tinha essa noção? Porque ele via o pai trabalhando em casa. Então, o pai sempre estava em casa, ajudava a lavar a louça, e aquela coisa toda lá, e ele acabou criando a ideia de que o pai não faz nada, porque ele está em casa. A gente sabe que muito do nosso trabalho também pode ser feito em casa. Então, há um ganho nesse aspecto de você, é, digamos assim, didaticamente ensinar a começar seus próprios filhos e a própria igreja. Que, de fato, nosso trabalho é, 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 não só... É, volumoso, mas intenso né? Nós, um, eu diria Tiago, uma coisa que é importante também mencionar ao longo desses um pouco, pouco mais de 25 anos de, de liderança pastoral, ministerial é perceptível a gente padronizar algumas situações é, pastor e ministérios que estão se desenvolvendo de um modo digamos, saudável você percebe que há sinais de saúde naquela, naquele ministério o camarada ele é ele é dedicado, ele tem. Ele, ele, ele é trabalhador, tá? Então não dá para dissociar uma coisa da outra. É, é, isso, isso, é, isso é uma coisa muito importante. E para a igreja, sim, você procurar mostrar para a igreja que você tem uma organização pessoal de horários, de atendimentos. Inclusive, você vai atender alguém. Às vezes a pessoa chega na igreja e diz, ah, o ah, pastor, eu estava sem fazer nada, vim aqui bater, eu tomar um café com o senhor. E aí é uma oportunidade. Bom, meu irmão, se é só para isso, então vamos marcar um outro dia, e, porque eu tenho trabalho para fazer. Ou então aquela velha história, né? O que você está fazendo? Ah, estava em oração. Bom, já que você não está fazendo nada, né é, não que oração seja trabalho, mas faz parte da nossa dinâmica termos um tempo de preparo espiritual, de preparo de sermão. né Então são questões aí que... É, fechando esse, esse tema ou pelo menos delineando um pouco melhor, é, de fato nós precisamos ter uma organização de maneira que eu consiga não ficar engessado aprisionado numa rotina é, mas ao mesmo tempo também não deixar coisa solta demais que traga dificuldades aí para o dia a dia né?
0: agora, como a gente pode perceber e diferenciar o que é uma administração pessoal de uma figura, de um uh, executivo. Só que agora a gente vai ter que diferenciar porque hoje o senhor tem uma função de executivo. Mas falando um, um executivo assim, de, uh, de multinacional, uh, aquela pessoa que tem um, um mercado de trabalho financeiro e tudo mais, de um uh, perfil ministerial. Aí envolve o ser executivo uh, que o senhor é, que é uma função... Ministerial também. Como a gente diferencia? Porque às vezes a gente vai pegar automaticamente diversos conceitos do mundo corporativo e nós vamos transportar para dentro. E daí vai ter o grupo que vai falar assim, ah, porque tá trazendo coisas que não tem nada a ver com a Bíblia e tudo mais. Mas também vai ter o grupo que fala assim, não, tem conceitos importantíssimos. Ah, que diferenciação a gente faz para poder não falar simplesmente para um pastor, para um missionário, né? para uma educadora, para uma pastora e tudo mais. Olha, tá aqui, sete leis, sete hábitos eficazes uh, de uma liderança e põe na sua vida. Ou, joga tudo isso fora porque não é de Deus. Ou, como diferenciar? Porque são dinâmicas diferentes. O que, às vezes, um pastor, é, alguém, um ministro, vai fazer das nove às seis, das oito às seis vai ser muito diferente do que um CEO de empresa vai fazer das 8 às 6 uhum. Que diferenciação a gente consegue fazer nesse aspecto?
1: Meu amigo, não é muito, não é muito simples de responder essa pergunta. Né? É, eu gosto muito de pensar que é possível nós mesclarmos o melhor dos mundos que a gente entende ser necessário adotar. Então, no, no âmbito corporativo, tem muitos recursos, muitas ferramentas que nos ajudam é, a liderar uma organização e a liderar uma igreja. Então, é, apesar de parecer ser uma linguagem muito corporativa, mas a igreja ela precisa ter muito claro o seu plano de ação. Então, é, onde nós queremos chegar? Mas todas as igrejas não querem chegar no mesmo lugar, que é a pregação do evangelho, que é fazer discípulos? Em tese, a missão é a mesma, não é? É fazer discípulos de todas as nações mas cada igreja local ela terá suas especificidades obviamente que a gente também aqui tem que tomar um cuidado porque dependendo da eclesiologia você vai ter uma estrutura quando você tem uma, uma eclesiologia mais piramidal mais hierárquica o, o pastor ele tem mais uma função de chefe né? as pessoas elas seguem simplesmente porque houve uma determinação quando você tem uma uma, uma, uma eclesiologia mais democrática, congregacional, então o pastor ele, ele ele passa a exercer mais uma um papel de líder, influenciador de processos. Né? É, há o um poder eletivo da congregação, na escolha de definição de situações, mas é possível a gente adotar princípios do mundo corporativo, mas eu gosto de pensar na contramão. Me permita ir um pouco agora para uma outra área, a área de psicologia e, e aconselhamento é, nós temos hoje uma formação que propõe um aconselhamento pastoral dentro de uma abordagem mais psicológica né? usando mais de recursos da psicologia
0: temos pós-graduação em aconselhamento pastoral aqui na FABAP é, então, cursos é. pode procurar lá no nosso site é verdade e, e aí o, aí você garante, vai garante o Jabá é,
1: você vai ter uma uma linha por exemplo, Kleinbelt, que ele trabalha, que é uma visão norte-americana do terapeuta cristão, que, inclusive, é uma profissão nos Estados Unidos regimentada. Né? E nós não temos isso no Brasil. Então, quando você vai pegar essa abordagem do livro dele aqui, você pode ter problemas porque nós não podemos exercer aí, ao contrário. Aqui nós não, não, não existe terapia, terapeuta pastoral nesse aspecto. Né? Mas por que, que eu estou citando esse exemplo? Para citar Jay Adams. Jay Adams ele vai ser incisivo e dizer que a Bíblia é suficiente. Não precisa usar de psicologia. Você já tem tudo que é necessário nas Escrituras. Eu gosto dessa perspectiva, mas não sou reduzido a ela. É, o, o Gary Collins ele vai conseguir fazer uma mesclagem Em que ele permite a possibilidade de você utilizar recursos da psicologia Mas com fundamento bíblico Trazendo para a gestão e administração eclesiástica Nós temos nas escrituras parâmetros de gestão um dos maiores cases, se né, podemos usar assim, de sucesso, é José do Egito, né, de liderança corporativa, de, de alguém que conseguiu, eh, por meio de processos, eu creio que a palavra-chave aqui, Tiago, seja processos. Porque nós temos dificuldades de lidar com processos. A nossa tendência... É, é, é ser mais imediatista nós queremos que as coisas aconteçam de um modo mais orgânico e ainda que isso também seja importante o dia a dia de uma igreja envolve processos e se eu como líder, como pastor da igreja também não tiver processos pessoais, é, fatalmente eu vou passar por dificuldades e vou levar minha congregação também a sofrer é, é um exemplo se não tem um mínimo de calendário, um horizonte do que fazer, do que não fazer, um horizonte de pregação, por exemplo, quem trabalha com equipe pastoral, vários pregadores na mesma igreja, você precisa ter um cronograma de mensagens, uma linha temática, porque senão fica tudo em aberto e, meu amigo, a coisa
0: fica difícil. né? Segurar um pouquinho naquele na, na parte do assunto dessa interação entre Bíblia e... E, e recursos que, o, que a sociedade nos coloca né? às vezes a gente confunde muito aquilo que a Bíblia tinha por objetivo conversar e tratar e aquilo que talvez ela não tenha se preocupado né? a gente olha para as histórias de José, Neemias né? Ah, e vê vários valores administrativos várias coisas que é necessário uma pessoa que não estivesse administrando não teria feito o que fez a gente tem, pode lembrar que o objetivo destes textos era revelar o Deus desses personagens bíblicos. Através disso, vemos alguns valores e princípios. Né? Então, às vezes a gente joga fora porque assim a Bíblia não se preocupava com essas coisas. Gosto muito de usar ainda da minha experiência de pastor de adolescente e de jovem, né? quando vinha aquela famosa pergunta. Mas pastor, aonde que na Bíblia está dizendo que ficar é pecado? Cara, em nenhum lugar, mas na Bíblia tem vários e vários argumentos, valores e princípios que nos conduzem a entender que essa não é uma prática para nós cristãos, mas não está escrito lá, então talvez a Bíblia não vai dizer que você tem que ter um horário correto para acordar todos os dias, mas existem vários valores e princípios que nos conduzem a ter uma vida regrada. Então, é, é aquela mescla do que a Bíblia se propôs ou não a dizer é aquilo que nós entendemos de um senso comum ao olhar para todas as Escrituras que a sociedade está falando e replicando esse valor e esse conceito.
1: É, deixa eu tentar corrigir um pouquinho da minha fala inicial. Quando eu, eu mencionei que é, a gente tem que respeitar essas diferenças né? de diurno, noturno, enfim. De fato, isso precisa acontecer. Mas existe um, uma linha comum de, de rotina, Todos nós precisamos de rotina. Né? É, tem um vídeo que circula bastante aí nas redes de, de, um, de, um, de um líder militar falando sobre a importância de você arrumar sua cama. Não sei se você já viu isso aí. E ele, ele vai mostrar algumas coisas muito interessantes no simples ato de quando você se levantar, você, antes de sair para os seus afazeres, deixa a sua cama arrumada. Aí algumas coisas interessantes. Ele vai dizer o seguinte. Primeiro, você já tem a primeira sensação de dever cumprido de uma missão que você já isso já ajuda na sua estima na tua na tua disposição pequenas, pequenas vitórias né exatamente pequenas vitórias ali é, e aí você então existe esse primeiro impulso depois quando você volta para casa cansado um dia extenuante aquela coisa toda a sua cama já está arrumada você aquele ambiente te dá uma sensação também agradável. E estudos mostram, e eu também quero aqui tomar um cuidado, porque aqui é uma tendência minha de ser um pouco mais chato com alguns protocolos. Né? Mas estudos mostram que um ambiente organizado, limpo, arejado, eh, propicia um melhor estudo, um melhor desenvolvimento intelectual, eh, alcançar os objetivos. Uh, às vezes a gente acha, mas eu vou perder tempo arrumando. Só que o, o tempo que você gasta arrumando você vai investir depois com maior precisão, porque você não precisa se distrair com outras coisas. Eu fiz um curso, quando eu fui fazer o mestrado, eu tinha uma tarefa de ler muitos livros, e eu falei, não vou dar conta desse negócio. Aí eu fui fazer um curso de leitura dinâmica. Né? É, não concluí. Eu fui até a parte que eu entendi que era suficiente para me ajudar na minha demanda de leitura pessoal. E o professor que estava falando sobre o assunto, ele disse assim, todo mundo tem atenção. É, às vezes a gente fala assim, ah, fulano é distraído. Não. É que ele está atraído, a atenção dele está atraída por alguma coisa, que não é aquilo que ele naquele momento
0: deveria estar ele focado. Tá, ele está desatraído por aquilo, é. distraído, mas não, sei que ele não está sendo atraído, distraído, mas não sei. Ele que...
1: dizia isso, você sempre estará sendo focado em alguma coisa. A questão é que nós temos que ter precisão para ser assertivo naquilo que a gente está propondo, né? claro que aí nós temos algumas dificuldades vinculadas a características que hoje se aceleram né? pessoas com déficit de atenção eu fiz um, fiz um teste desse aí também apareceu esse negócio, rapaz é, deu um certo grau ali de déficit de atenção comigo e, e me ajudou, porque eu pude me conhecer melhor, então identificando que eu tenho essa situação de déficit de atenção não é algo ah, extremado mas existe é, eu, eu, eu crio alguns protocolos para que eu possa cuidar dessa questão também.
0: Ah, incrível. Uh, e, e mostra também a necessidade, muitas vezes, da, de a gente assumir algumas coisas. Né? Talvez quem está assistindo a gente ou ouvindo a gente está falando assim, oh, eu sou alguém que precisa cuidar melhor da, da administração falou da leitura, né? Precisava correr atrás do prejuízo porque ia enfrentar uma etapa da vida que eu ia precisar ler muito. Então, dá um passinho para trás, né? De repente alguém tá se vendo nessa situação e tá ouvindo a gente e tá falando assim, preciso né, fazer algo para melhorar. E às vezes alguém tá assistindo a gente e tá sentindo conforto. Puxa vida, sou tão preocupado com essas coisas e tô ouvindo que de fato posso... Continuar e, a ser preocupado. E,
1: cara, foi tão interessante porque, no primeiro momento, eu pensei assim: puxa, mas eu preciso ler e vou perder tempo fazendo um curso. Só que aquele curso ali, as horas que eu dediquei, me ajudou em muito na, na, na proposta, ou na necessidade que eu tinha. Tiago, não sei se você vai falar ainda, mas eu tô com o meu, meu smartphone aqui, o WhatsApp. Que tem gente que se perde no dia a dia por causa dessa situação. Temos que tomar cuidado
0: também com esses roubadores de atenção, né? É, porque às vezes a gente acaba criando aquela desculpa de necessidade. Não, mas eu trabalho com o WhatsApp, eu trabalho com as redes sociais, né? E tem que saber usar, né? Tem que saber usar para o trabalho em si, para a responsabilidade em si, e não só simplesmente para jogar ali o, o, o tempo fora. Ah, nessa sua caminhada ministerial, pastor Cuco... O que você já viu acontecer é, com pessoas que vou puxar uma sardinha para gente que não levou em consideração esse papo, essa instrução? Achava não, isso daí não, não tem nada a ver. Tem alguma história? O que o que você já viu acontecer por aí?
1: Sim, sim, eu já vi pastores perderem ministério. O camarada se perder no processo e aí se sentir incompetente, incapaz, é, é, passar a ter problemas também em casa. Porque se a gente não tem o um mínimo de controle é, das dinâmicas do nosso dia a dia, você também vai acabar afetando áreas como, por exemplo, finanças, né? economia. É, é um tema delicado, sensível, eu diria que grande parte ou um percentual significativo de pastores que às vezes têm problemas no ministério é pela desorganização financeira. Claro que, apesar é, de que a, as pessoas, de um modo geral, acham que pastor ganha muito dinheiro, no nosso na nossa sociedade tem essa
0: ideia essa falsa é, é entendível da onde vem essa essa impressão exatamente né? talvez de pessoas não não sérias ou talvez de uma perspectiva errada do que é o, enfim do que é o ministério
1: mas eu posso te dizer assim acompanhando literalmente centenas de pastores a maioria tem é, ganhos limitados Ganhos limitados. E eu também tenho dito assim, quando tenho oportunidade de conversar com alguns no trabalho de mentoria, que nós não podemos ficar reféns. Por exemplo, eu não posso expor minha esposa, meus filhos a uma situação de, de dificuldade financeira e de sustento porque eu ganho pouco na igreja. Então eu preciso conversar com a igreja, analisar as circunstâncias e a igreja liberar o pastor para um trabalho biocupacional Ser professor, ser vendedor, é, exercer algum outro trabalho para ele ter uma segunda fonte de renda e ele poder, então, trazer com maior dignidade o sustento para a sua própria casa. Não há demérito nisso. Já foi o tempo em que nós achávamos que pastor sério e de fé ele tem que trabalhar de tempo integral. Graças a Deus que muitos podem. Mas eu diria, meu amigo, assim, conhecendo as igrejas de um modo geral, e não só de uma detenção, denominação específica é, a maioria das igrejas brasileiras tem menos de 100 membros a maioria tem menos de 100 membros e como é que essas igrejas vão sustentar os seus pastores então o camarada tem que ter controle pessoal esse é um exemplo né? a gente acabou derivando aí para uma situação mas esse é um exemplo a nível pessoal que é importante a gente ter controle outro aspecto também é a questão emocional é... Durante um tempo deu-se grande ênfase ao coeficiente de inteligência, né? inclusive o número e tal. Depois ao coeficiente emocional, a capacidade da gente administrar as questões emocionais. Mas também hoje se fala, ou pelo menos começa-se a se falar, sobre o tal do que há: é coeficiente de adaptabilidade, a capacidade que nós precisamos desenvolver, que envolve a inteligência cognitiva, inteligência emocional e a inteligência de adaptação às necessidades. E aí eu preciso ter hoje nos, nos, em nosso tempo uma, uma disposição para me adaptar à realidade. Por exemplo, né? essa conversa que a gente está tendo aqui agora é uma conversa que até pouco tempo atrás não, era, não existia. Não existia. E aí você, é um cara que tem uma geração que consegue conversar mais com tecnologia. É, eu já sou um pouquinho mais velho que você. né? Não sei se é pouquinho ou muito, mas... <risos> <risos> Enfim, eu sou da geração X. né? É, é, finalzinho da geração X ali. É, nós precisamos nos adaptar, porque senão
0: a gente morre. Porque a gente não precisa, né? Não precisa viver essas circunstâncias que você acabou de falar... Sendo que tem tanta coisa disponível ao nosso redor para lidar, para nos auxiliar nessa administração uh, pessoal, essa administração eclesiástica. E tudo isso acaba sendo uh, motivacional para a gente fazer aquilo que a gente mais quer. Proclamar o Evangelho, falar do amor de Cristo uh, para as pessoas. Uh, se você tivesse que deixar um, um assim, pessoal... Olhando para a câmera agora. Pessoal, é, vá por ali, faça aquilo ali como uma maneira de, de, de incentivo. Ah, e uma coisa que eu lembrei agora que eu ia falar quando você estava tá falando do, do biocupacional: bio é que tem muita gente, e foi o meu caso. Uh, eu saí da casa dos meus pais direto para o um ambiente de estudo cristão. Nenhum problema nisso. Vejo que eu, inclusive, ganhei tempo de usar a minha juventude foi o meu caso também é. mas esse contato com o ambiente não eclesiástico acaba esticando muito o ministério pastoral né porque a gente acaba sendo exigido e às vezes na igreja a gente é exigido por membros num trabalho eu acabo sendo exigido por um chefe né então é uma experiência
1: desenvolvimento de competências né e, e, então, eu, eu, eu quero pensar de modo didático, eu, eu, sou, eu sou muito dos pontos, né? Então, eu quero pensar em quatro temas aqui que são essenciais, eu diria, é, cruciais para uma vida
0: ministerial bem-sucedida. Quem está ouvindo agora vai começar a pregação do nosso podcast, quatro pontos.
1: <risos> quatro <risos> pontos aí, tá? São, e são quatro C, tá? É, aquelas formulazinhas, né? Mas são quatro conceitos que eu imagino... Acredito e tenho visto ao longo do tempo que realmente são essenciais e fundamentais. Tem a ver com competência, caráter, comprometimento. Né? Então são elementos que estão vinculados, são relacionados. E o quarto eu vou falar daqui a pouco. É... Algo essencial para a liderança eclesiástica, e eu diria para a liderança em qualquer é, segmento. É a
0: liderança pessoal.
1: Pessoal é de fato assim você olhar com muito cuidado para o seu caráter então o primeiro ser é o ser do caráter é, ser alguém que as pessoas acreditam no que você fala abre portas você combinou com alguém chegar às 8 horas e se por alguma razão você não pôde chegar não é só mandar uma mensagem no WhatsApp dizendo assim oh, vou atrasar 15 minutos ah, e daí, por que você vai atrasar 15 minutos? faz uma justificativa Enfrentei uma dificuldade, infelizmente Não poderei chegar Então você dá uma justificativa Agora, isso também não pode ser todo dia Porque aí você está demonstrando Mas caráter tem a ver com essa disciplina De alguns valores intrínsecos né? Ou seja, que são inerentes à A nossa, à, à nossa fé Aos nossos valores E que determinam Como nós vamos viver e trabalhar Outro aspecto envolve competência né? é... Precisamos desenvolver competências. E isso é uma boa notícia, porque a competência ela pode ser desenvolvida. Né? É, é, é algo que a gente vai aprender. Vai fazer curso, vai fazer pós-graduação, vai fazer graduação, vai fazer. E não, e não só isso, a gente tem essa formalidade. Existem cursos baratos, até gratuitos, de grandes organizações educacionais, a Fabapar também tem. É, cursos livres ali, alguns inclusive até gratuitos que te ajudam a desenvolver algumas áreas de competência então eu, por causa da função executiva que exerço hoje é, precisei buscar algumas ferramentas, e eu o que, que eu fiz? Fui no Youtube e digitei lá o assunto que eu queria aprender, eu preciso aprender sobre essa temática, né? eu preciso um exemplo aqui do, do, do cotidiano, é, a, a questão mais de contabilidade, né aprender alguns
0: termos de contabilidade. Fui no YouTube. E, e ali eu extraí o
1: que eu preciso, eu, eu preciso.
0: Aí uma criança de 12 anos começou a te ensinar sobre contabilidade. Pois é. Aí <risos> veja. Mas o que é legal é assim. Eu não tenho que entender profundamente sobre
1: tudo. Mas eu tenho que ter uma noção. Então é desenvolver competências. né outro, outro, O terceiro C é comprometimento. Se você não se comprometer... Eu, eu ouvi uma vez de um grande líder dizendo o seguinte... Seu olho tem que brilhar. Cara, se o olho não brilhar, meu amigo, a gente não frutifica. Ou então, uma expressão mais agressiva aí do mundo corporativo: tem que ter sangue no olho para fazer a coisa acontecer. E isso é comprometimento. Irmos além do que é pedido. É entregar mais do que se espera. E eu entrego mais do que se espera quando eu entendo o que eu estou fazendo para a glória de Deus. E o quarto C, que eu não falei ainda, ele vai nos auxiliar com os outros três anteriores é consagração então uma vida de consagração passa por uma percepção da minha dependência de Deus passa para a percepção de santidade que a Bíblia pede sede santos como eu vosso Deus sou santo, então consagração é a capacidade de ir além a maioria dos crentes são salvos ou esperamos que seja <risos> dos membros das nossas igrejas é, muitos buscam a santidade mas poucos buscam a consagração porque consagração é um nível mais elevado agora, quem de fato faz diferença quando você cita um Billy Graham quando você cita um Jonathan Edwards quando você cita um, um John Wesley enfim, esses grandes nomes da história do cristianismo da, da, da história da fé foram pessoas que foram além de ser salvo, além de ser santo ele buscou uma vida de consagração então, são elementos que norteiam a minha vida e acredito que deve nortear a vida de todos nós
0: seu Cuco, muito obrigado por esse tempo junto, por esse bate-papo mas já? Rap... <risos> passou rápido demais? Passou, passou, foi muito legal e pra mim a experiência de fazer o podcast tem dado alguns momentos que eu falo assim puxa vida Tal pessoa precisava ouvir essa conversa. E hoje pra mim foi mais uma experiência. Olha, tem muita gente... Esse é o tipo de conteúdo que muita, muita gente precisava ter acesso. Porque eu olho o podcast muitas vezes como... Além de... Já falei algumas vezes, né? Além de ah, trabalhar aqui na Fobapar além de exercer o Ministério Pastoral. Sou missionário de acampamento. E pra mim, no acampamento, eu não... Eu não... Eu, eu, eu não formam ninguém no acampamento o acampamento tem é aquela função de um start sai do acampamento assim, acampamento assim. isso, Uf. eu vou mudar o mundo e pra mim o podcast ele tem essa característica, ele ouve talvez ele muita coisa pra aprender aqui, mas ele sai desse tempo aqui de papo com a gente eu quero cuidar da administração e pra mim foi mais uma experiência dessa então muito, muito obrigado mesmo por esse papo
1: bacana, eu que agradeço e estamos à disposição aí pra servir e caminhamos juntos.
0: Galera, esse foi mais um Praxis, um abraço e até a próxima.